0: Estamos no ano de 2022, de breve começam as campanhas eleitorais, teremos as convenções eleitorais e depois a campanha eleitoral. E nós vamos saber aqui sobre propagandas, o que, que pode o que, que não pode. Então, vamos à nossa conversa de hoje. Ele é professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal de Mondônia, da UNIR, ele é mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, doutorando em Direito da Cidade pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia. Eu converso agora, seja bem-vindo, Marcelo Xavier. Mas antes, Marcelo, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de barba e cabelos grisalhos curtos, estou usando o e estou de óculos é, redondo preto e também de camisa preta. Seja bem-vindo também com a sua audiodescrição, Marcelo
1: Xavier. Celso, primeiramente, é um prazer participar do Justiça Sem Fronteiras. Eu sou um homem pardo, 1,68m. Estou usando um óculos de grau preto, uma camisa é, de botão rosa e o meu fundo tem uma estante com livros. É isso aí. E como que,
0: numa estante, numa, na verdade, na, na, no ambiente do professor, do assessor é, jurídico, como que não vai ter né, um ambiente com livros e muito estudo? Né? E você, Marcelo, que conheço, somos amigos de longa data, contemporâneo da Universidade Federal de Londônia, que é uma honra do nosso curso de Direito, e, e o, o brilhante trabalho que você faz com as turmas né, da universidade, é, tanto na área, quando você, você também tem especialidade em direito administrativo, e também agora direito eleitoral. E é muito importante o envolvimento desses alunos, né, que eu vejo assim, o seu empenho, a sua dedicação, dá nasceu para ser professor. Ô, <risos> Marcelo, Estamos nesse ano eleitoral e já, não é confusão, mas, eu digo, mas já começa uma série de questões, de situações questionáveis né, com relação à propaganda eleitoral. O que a gente pode considerar como
1: pré-campanha? Então, Celso, desde as eleições de 2016, nós temos um instituto novo no direito eleitoral que é chamado pré-campanha. Com o encurtamento do período da campanha, o legislador previu ali que, antes do início da campanha eleitoral, que agora inicia no dia 16 de agosto, aqueles que pretendem ser candidatos, vejam, não são candidatos ainda, pretendem ser candidatos, eles já podem anunciar, anunciar sua, suas pretensas candidaturas e até mesmo exaltar suas qualidades pessoais, inclusive nas redes sociais. Eles podem participar de reuniões, de congressos, de entrevistas... Enfim, é manifestar posicionamento pessoal, desde que, isso é importante, desde que não haja pedido explícito de votos, porque pedir voto só pode no período permitido, que, como eu disse, é a partir do dia 16 de agosto do ano é, eleitoral. É, porque até então a pessoa é pré-candidato. Pré-candidato,
0: ele pode ser. Ele não pode pedir voto porque não é candidato mas a gente vê uma série de, de pessoas que estão com adesivo em carro, é carreata, é motociata, enfim, e algumas pessoas ficam, e aí, afinal de contas, isso é campanha antecipada, não é? Enfim, como que regula isso?
1: Então, como eu disse a você, é, o primeir, a primeira coisa que a gente deve saber, observar é se teve pedidos para o de Votos. O pedido expresso de voto é literalmente vote em mim, encontro você nas urnas, conto né, com o seu apoio do dia da eleição. Então perceba que o pedido de voto não necessariamente ele está, ele estaria resumido ao vote em mim. A jurisprudência do TSE tem entendido que o uso das chamadas palavras mágicas uhum. que indicam o tal pedido expresso de voto também caracteriza uma propaganda eleitoral antecipada. Então, se eu puder, rapidinho, só dizer o que é a propaganda eleitoral antecipada...
0: Pode ficar, pode ficar à vontade, <risos> claro.
1: Bem, se, se a propaganda só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, o pedido é, de voto que é realizado antes desta data inicial, ele é considerado propaganda eleitoral extemporânea, é um ilícito cível, ou propaganda eleitoral antecipada, também pode ser assim chamado enseja a pessoa né, a, o infrator ali, até mesmo dependendo da situação, o candidato beneficiário ao pagamento de uma multa, ao pagamento de uma multa. Aí você pode dizer assim: ah mas pagar multa, né, é, enfim, há quem possa? Né? Porém, se o conjunto de, todos, de todo esse, esse, esse ilícito, ensejar um quadro de gravidade, é possível caracterizar o que a gente chama de abuso do poder econômico, e esse abuso do poder econômico pode ensejar a cassação do registro e do diploma, caso, eventualmente, o candidato tenha sido eleito.
0: É isso na pré... É, porque é, o mês de julho é que acontecem as, as convenções, né? porque precisa, primeiro, isso. passar, tem toda uma situação antes de chegarmos na propaganda
1: propriamente dita lá da campanha, existem as Exatamente. convenções
0: eleitorais. Né?
1: Exatamente. O que, que acontece? Né? Nós estamos agora neste momento, que é o um momento em que os, né, os pré-candidatos estão ali né, com esse desejo de concorrer nas eleições. Os partidos eles têm que realizar as suas convenções de 20 de julho até 5 de agosto. Dentro desse período, os partidos estão livres para realizarem as suas convenções. Realizadas as convenções e já sabendo quem né, os partidos vão levar a registro na justiça eleitoral, haverá o chamado requerimento de registro de candidatura. Os partidos políticos vão, vão requerer à justiça eleitoral né, que aqueles seus filiados aprovados em convenção sejam é, tidos como candidatos. E no momento em que a justiça eleitoral defere esse requerimento, aí sim nós temos a figura do candidato e da candidata. Aí vem a etapa da campanha eleitoral, que é vai ali até o sábado que antecede a eleição e o domingo, propriamente dito, o dia da eleição.
0: É, porque e aí tá depois ele... vem a
1: diplomação dos eleitos, ainda aí vai, é, vai é, né? É, é,
0: tem todo um
1: calendário. Mas o que eu digo
0: uhum. assim, a partir da. Assim, vamos falando um pouquinho da propaganda, que é o que a gente está. Vamos nos ater um pouquinho aqui, a questão da propaganda em si, porque é permitido algum tipo de, 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 de pré campanha Pré-campanha desde que não, como tu explicou, né?
1: Desde que não peça voto diretamente. Não haja um pedido explícito de votos e tem mais um outro ponto também, viu, Celso, que eu preciso falar aqui.
0: Fala aí. Desde
1: que os eventuais gastos na pré-campanha, na pré-campanha, sejam moderados. Sejam moderados. A gente sabe que tem gasto na pré-campanha. Para você realizar isso aí que eu disse para você, a possibilidade é exaltar suas qualidades pessoais, né, anunciar a pretensa candidatura, você vai ter algum custo, seja custo com combustível, seja custo até mesmo é possível o impulsionamento de conteúdo, né, a jurisprudência do TSE permite, só que esses gastos eles não podem passar do limite desse moderado, porque nesse período de pré-campanha não existe uma fiscalização sobre os recursos que eventualmente estão aí financiando essas pré-campanhas, inclusive sobre as fontes desses recursos, é, mas ele controle... não precisa declarar no
0: caso. Ele
1: não, precisa não, declarar. não declara, né? Até por até por conta disso. Sim. Em razão dessa ausência de, de fiscalização, não tem conta bancária, por exemplo, da, da pré-campanha, né? Como tem a conta bancária da campanha. Sim. Aí a, os gastos eles existem, eles não podem ser desconsiderados, mas eles devem ser moderados.
0: Tá aí, vamos para um intervalo. Eu estou conversando aqui com o professor Marcelo Xavier, falando sobre propaganda eleitoral, que logo logo você vai estar acompanhando e já está acompanhando, né, um pouquinho de aí um começo é, nas redes sociais e tudo mais. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e a pauta do programa de hoje é propaganda eleitoral e o meu convidado é o professor é, de direito eleitoral da Universidade Federal de Londrina, Marcelo Xavier da Silva, e, e, e o Marcelo também é assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral é, de Rondônia. Então, ele já há quase, há, desde 2007, 2008, eu acho, não é, Marcelo? Ele já é. atua, é, então ele tem uma, uma bagagem muito boa nisso, e é importante também é, para que deixe a todos, a toda a nossa audiência é, atentos atentas com relação a, a, a alguns abusos até pré-campanha, né? Porque tem gente que abusa na pré. Calcule o que vai acontecer na hora que é, a campanha começar, né, Marcelo? Exatamente. Pois é. E aí é, é, a questão impulsionar, por exemplo, propaganda eleitoral. O candidato, o vamos considerar, por exemplo, o, o, o candidato já registrado. Ele vai poder impulsionar, por exemplo, ele tem que declarar tudo que ele gasta, não é? Agora, Isso. inclusive impulsionamento nas redes sociais?
1: Sim, é, impulsionamento é um é um gasto eleitoral. Então, o partido, a coligação, a federação, enfim, né, é que é, realizar o impulsionamento de conteúdo eleitoral, esse impulsionamento ele é devidamente contabilizado para fins de prestação de contas. Então, é um gasto eleitoral, e é um gasto eleitoral que é, sim, fiscalizado pela, pela justiça eleitoral. Isso estou falando na época da campanha, né? Na pré-campanha pode impulsionar, é, mas desde que seja com, com recursos moderados, até pela ausência da fiscalização nesse período.
0: Mas agora sim, Marcelo, sem colocar em sério isso, mas o que é considerado <risos> até moderado?
1: Porque... Pois é. Porque <risos> é, a pessoa diz, olha, não,
0: eu estou gastando 150 mil para impulsionar, mas é ah, uma besteira, 150 mil reais. Não é bem assim, é, às vezes, né? ou dois eu,
1: milhões, ou sei lá. É, é um conceito aberto, né, Celso? A gente sabe que no direito é comum, nós temos conceitos abertos. É, veja que essa, essa denominação moderado, ela é extraída da jurisprudência do TSE, e a gente sabe que nós temos eleições, por exemplo, que são eleições é, para presidente, eleições para governo, eleições para prefeito, vereador, cidades... É, grandes cidades, pequenas. Então, é, às vezes um valor, por exemplo, de mil reais é pouco para uma situação, mas é muito para uma cidadezinha pequena. Né? Mil reais pode ser pode ser muito para uma cidade pequena. Então, aí é, cabe ao depende
0: do volume, né, de, de
1: por exemplo, de volume da, do público eleitor daquela daquela lugar, da região, da circunscrição do eleitorado. Que às vezes tem localidades que um voto faz a diferença. Um voto elege, né, ou deixa de eleger alguém já aconteceu, então, assim, né? é difícil a gente quantificar o que é o moderado é, do ponto de vista né, financeiro é, é tanto né uma vez que vai depender de circunstâncias de caso concreto né que deve ser analisado aí pelo Ministério Público e pela justiça eleitoral certo
0: mas aí é o seguinte alguém pode alguém deve né se tiver esse abuso mesmo de poder econômico, Alguém deve denunciar, né? Quer dizer, alguém que está sendo até prejudicado ou que está vendo que há um desequilíbrio, desequilíbrio nisso aí, ele pode e deve denunciar, né? E onde deve denunciar? A gente está falando pra, não só para Rondônia, a gente está falando para todo o Brasil, né? Então, todos os TRES, enfim, onde que a pessoa deve fazer essa denúncia,
1: o Marcelo? Veja só. É, em tema de propaganda eleitoral, ou seja, ilícito de propaganda eleitoral, os, os candidatos, os partidos, coligações, eles têm é, legitimidade para propor ação. Também o Ministério Público Eleitoral. Então, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral ele pode ser procurado. Nesta eleição é, geral, que é uma eleição para presidente, é, senado, deputado federal, estadual, governador e vice, é, o Ministério Público Eleitoral atuará através das procuradorias regionais eleitorais nos estados e no âmbito da eleição presidencial através da Procuradoria Geral Eleitoral. Mas você, que está aí numa, na sua cidade, você pode procurar o promotor eleitoral, né, o promotor eleitoral que tem sede ainda no MP Estadual, Ministério Público do Estado, que ele vai fazer chegar a quem de direito para a devida análise desta, desta denúncia.
0: É, e também tem os números do, da justiça eleitoral, né? O TSE tem divulgado muito. E, inclusive, uma coisa que eu achei interessante, e foi muito interessante: mais de dois milhões de jovens é, tiraram o título de eleitor é uma coisa, uma campanha. Aí é que está, né? Os influenciadores digitais, cantores, e, enfim, pessoas que querem de verdade que os jovens ajudem a participar do processo político, do processo eleitoral e ajude a decidir os destinos do nosso país, do nosso Estado. Então, foi uma, uma campanha muito exitosa, o TRE foi muito feliz também, e que os jovens foram tirar dos seus títulos. Né? Então, essa conversa aqui também é importante para essa galera que vai votar a primeira vez, né, Marcelo? Estar é, tá atento a tudo isso também e ajudar no processo né? de, de fazer essa... uma, uma eleição com qualidade.
1: Sem dúvida nenhuma, o Celso, foi uma, um movimento em prol do fortalecimento né, da nossa democracia, né, o alistamento eleitoral, aí a porta de entrada da nossa cidadania, né? e vale lembrar que, embora os jovens, é, mesmo alistados, tenham essa faculdade também do voto, a gente aqui fica na expectativa de que eles efetivamente compareçam né, no dia da eleição e participem dessa, dessa festa da democracia, que é o pleito eleitoral hein? Principalmente numa eleição geral, aí, que envolve cargos de, de grande repercussão no cenário político brasileiro. É,
0: exatamente. E não basta você ficar, as pessoas ficarem reclamando, né? participe. Se você anula, eu digo assim, às vezes, para algumas pessoas: né? ah, eu vou anular o meu voto. Mas se você anular o voto, você está se omitindo de, de contribuir, porque você pode estar ajudando exatamente eu... quem não está. Quem, quem, você pode até estar ajudando um,
1: um mau candidato, um péssimo candidato, se você. É eu, eu não sei senhora, se você já, já recebeu uma, um spam que fala assim: é, se mais de 50% das pessoas anularem os seus votos, né, a, a eleição será anulada. Uma verdadeira é. fake news, né? Isso aí. Né? É, não isso é, é verdade, é uma mentira, não conserte, né? é uma mentira. É, né? Mas é, é preciso ser esclarecido, porque muita gente ainda imagina que realmente isso pode acontecer. E, de fato, como você bem disse. Voto em branco e voto nulo, ele só serve para uma coisa: estatística, estatística de manifestação à política do eleitor. É porque às mas, vezes não vai é... repercutir no resultado da eleição.
0: Exatamente, às vezes a pessoa está reclamando, ah, está eu... sim, tá assado, reclamando, mas se, diz, ah, e você votou? Eu disse, não, eu anulei meu voto. Também você não ajudou a decidir nada. Então, você devia ter ido votar. Mas, olha só, nós não estamos aqui fazendo campanha eleitoral, não. Mas nós vamos para um, <risos> é, vamos para um breve intervalo aqui e eu volto para o último bloco, para o Marcelo fechar essa questão. Também tem aquela questão dos santinhos na época de campanha, tem os santinhos eleitorais que, que polui as escolas. É um negócio absurdo. Mas nós vamos falar no próximo bloco, eu volto já já, com o professor Marcelo Xavier já estamos falando sobre propaganda eleitoral exatamente no ano de eleições a gente volta já estamos de volta agora para o terceiro bloco e bloco e eu estou conversando com o professor Marcelo Xavier que ele tem muito conhecimento com relação aos direitos eleitorais porque ele é assessor chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia, professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal, também de Rondônia, e nós estamos falando aqui, o tempo vai correndo bastante né, para a gente avançar um pouco mais. É, Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre fake news, é, que infelizmente ainda o Brasil tem gente pagando para impulsionar fake news e outros por ignorância mesmo. Né? Que tipo de penalidade essas mentiras que acabam afetando a imagem das pessoas né, com injúria, com uma série de coisas. Que tipo de penalidade uma pessoa dessa, uma vez comprovada, ela pode sofrer?
1: Então, Celso, a resolução do, do TSE que trata da, da propaganda eleitoral, a 23.610, né, de 2019, ela prevê aí responsabilidade penal, inclusive, também por abuso de poder, porque, você, como você comentou aí, né, imagina o uso de robôs ali para para é, divulgar notícias ou fatos é, sabidamente inverídicos, né? Fatos sabidamente inverídicos ou que estejam ali gravemente descont descontextualizados da, da realidade é, podem também ensejar ali a cassação do registro ou do diploma do, do eventual candidato aí que esteja é, anuindo a esta prática ilícita.
0: É, e uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, às vezes os cabos eleitorais, enfim, esse coordenador de campanha, eles podem colocar a perder uma candidatura, mesmo que o candidato, de repente, ele não tenha ordenado aqui, mas se, se uma coligação, ou seja, se uma coordenação de campanha estão, estão fazendo coisas é, ilícitas
1: da campanha, pode afetar o
0: candidato, e tirá-lo do páreo, né?
1: Mesmo depois de eleito, Marcelo. Ah, imagina que o, o coordenador de campanha, né? É. Pratica a conduta, fica difícil dizer que o candidato não sabia, né? É. é. <risos> então ali, já, adiante, é. Não, não existe também, né? <risos> Ele vai, pode até alegar, né? Que de fato realmente não sabia, mas é, fica difícil afastar ali a, a prévia a doença dele, né?
0: O é, Marcelo, com relação a essa, a gente sabe que na, no dia da eleição, na campanha, é uma loucura, é uma correria e, e todo mundo na luta através do voto. Que quem já foi candidato sabe que o voto não é fácil. Agora, quando a gente vê uma pessoa comprando voto, aí dói na alma, né? <risos> ou o outro vendendo voto então essa questão será que ainda é uma prática hoje isso ou, ou já se evoluiu um pouco em termos de campanhas eleitorais e que tipo Aí... de penalidade pode dar Quer dizer pego em flagrante a pessoa comprando e, e vendendo voto porque na verdade quem
1: compra e quem vende é, estão cometendo um ilícito né exatamente celso tanto tanto quem compra quanto quem vende está praticando um crime de corrupção eleitoral do crime de compra de votos que está previsto lá no Código Eleitoral, artigo 299. Então, nós temos aí uma responsabilidade criminal. Agora, candidato, né, ele também, nessa prática de compra de votos, se ela ocorrer num período que vai do registro de candidatura até a data do pleito, ele também pratica um outro ilícito, que é de responsabilidade cumulativa, chamado captação ilícita de sufrágio. Veja que a versão criminal né, seja a responsabilidade penal. A captação ilícita de sufrágio pode ser já a cassação do registro, do diploma e inelegibilidade. Então, são efeitos cíveis eleitorais, mas que também têm grande repercussão na vida política da pessoa.
0: É Por isso que é importante, até eu digo assim: eu, como jornalista, digo, você vai votar, você tirou o título aí agora para votar a primeira vez, fique atento a tudo que está acontecendo, acompanhe os candidatos para você ter uma boa escolha para não se arrepender, porque também arrependimento, isso acontece também. Mas, se você elegeu alguém e que essa pessoa não correspondeu, é muito fácil. Na próxima eleição, você manda ele para casa. Troca, manda para casa. Entendeu? É assim que se faz. Agora, uma coisa, Marcelo... É... O eleitor, no dia da eleição, ele está podendo ir de camiseta, uma camiseta do candidato, com bandeira do partido, do candidato, pode ir
1: até a urna? De, isso aí é tranquilo? No pode, a lei, a lei eleitoral permite, a resolução do TSE também permite expressamente, inclusive camiseta. Né? Agora, é importante dizer que camiseta não pode ser entregue por candidatos, por partidos, para eleitores, né? ou seja, os brindes são proibidos mas o eleitor né, que tiver a, que produzir ali, ou que adquirir sua própria camiseta, ele pode sim votar com sua camiseta. Agora, no dia da eleição, essa manifestação, ela é individual e ela sim. é silenciosa. Não, não, não né? vai fazer comício. Né? <risos> não pode, aí você pratica crime eleitoral. Né? Não, é, mas se você saber. for individual e silenciosamente, você pode ir com camiseta, bóton, né, adesivo, bandeira, e, como você mencionou, não tem problema nenhum, não. É, e todo mundo sabe que boca de urna também é complicado, mas
0: uma das coisas que, 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 é, que é completamente assim, especialmente em termos de questões ambientais, é, para a gente encerrar, Marcelo, uhum. essa é, esse, esse tonelada de santim que jogam em colégio, na rua, poluindo o ambiente, né? Que até tem, depois das redes sociais, até diminuiu um pouco isso. Mas isso também é uma coisa que a,
1: é, todo o movimento de, de coordenação eleitoral também está atento, né? Pois é, Celso. Esse, esse até tem um nome, sabia? Chamada voo da madrugada na Nossa, doutrina eleitoralista. Por amigo. quê? Porque normalmente esses santinhos eles são derramados na madrugada do sábado para o domingo. Justamente para que não sejam vistas né, essas pessoas que praticam esta, esta conduta. Mais um caso de dois tipos de ilícito, viu? O ilícito cível de propaganda no dia da eleição, não pode, né? Propaganda irregular aí. E também crime, porque no dia da eleição não pode fazer propaganda, isso é considerado crime eleitoral. Então, assim, é uma conduta que, uma vez demonstrada a autoria e materialidade, seja responsabilidade cível, eleitoral e responsabilidade criminal. É, é terrível, viu? Porque as pessoas acabam escorregando ali na, na, no acesso aos locais de votação. É, e tem no a dia esse chove,
0: chove também, é em top bueiros, enfim, tá uma, uhum. é um problema tão sério, né? E, e mesmo com tanta fiscalização, ainda acaba acontecendo, né? Mas vamos usar as redes sociais, gente, está tudo aí, de graça. É, de graça, ou pode impulsionar também, né? Mas aí, muito importante. Marcelo Xavier, eu quero agradecer aqui a sua gentileza desse nosso bate-papo, a honra dessa nossa conversa aqui. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Celso. Fico muito feliz de poder participar, né, de, de partilhar esse momento com você e de poder, de algum modo, colaborar aí para a conscientização eleitoral através do seu programa. Que coisa boa.
0: Eu agradeço, e fico honrado mesmo, de verdade, Marcelo, você aqui no Justiça Sem Fronteiras... É, que há tempo a gente não conversava, e é a primeira vez que estou aqui no nosso, no nosso podcast programa. Eu fico muito honrado com isso. E a você também pela audiência, muito obrigado. Você também pode seguir aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho, para que você não perca os próximos programas e tem assuntos interessantes aí para você. Eu conversei no programa de hoje com o professor Marcelo Xavier, que ele é assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia e professor de Direito Eleitoral da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Falamos hoje sobre, sobre propaganda eleitoral e algumas outras coisas das, das eleições, porque esse ano nós temos eleições, ano 2022. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.